0: María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar, sigues en Ucrania, lleva ya unos cuantos días. María, buenas noches, ¿dónde estás?
1: Buenas noches, Javier. Pues ya dos meses en Ucrania desde este segundo viaje que he hecho y en los dos últimos días eh, la situación aquí ha sido trepidante. Eh, yo estoy en Kharkiv, donde anoche eh, hubo nuevos bombardeos. A las doce de la noche sonaron dos detonaciones, pero es que no fueron los únicos. Se trata de una cadena de ataques que ha tenido lugar también precisamente en esa provincia de Gerson que está siendo la protagonista de esta semana, aquí en Ucrania. La última hora es que en la madrugada de ayer Rusia ha volado varios puentes en Gerson, entre ellos el puente de Antonovsky, el más importante de los que unen las dos orillas del río de Dnieper, y también el puente ferroviario que conectaba por tren las dos mitades de la provincia. Mira, para que se hagan una idea a nuestros oyentes, la provincia de Gerson está dividida de lado a lado por este río. Es un río que tiene una longitud de 180 kilómetros cuadrados, cuadrados no, perdón, kilómetros lineales, y destruir... Eh, los puentes, es dividir en dos la provincia. Y parece que es la estrategia que va a seguir ahora Rusia para trincherarse en la parte sur, junto a Crimea, y aguantar ahí la embestida de, de la contraofensiva ucraniana, o tal vez lanzar desde ahí nuevas acciones.
0: Bueno, eh, vamos a ver, porque ¿tú te crees en la retirada rusa de, de gerson o puede haber gato encerrado, como temen los ucranianos, es decir, que hayan dejado zonas minadas o que pueda ser una reorganización. ¿Qué, ¿Qué se comenta ahí sobre el terreno?
1: Yo no me lo creo. Mira, el miércoles nos sorprendía a todos esa retirada de las tropas rusas porque además la escenificaron y la retransmitieron por televisión. Yo cuando vi eso me acordé inmediatamente de cuando Zelensky, el pasado mes de agosto, anunció también por televisión que iba a lanzar una contraofensiva precisamente contra Gerson y en realidad era un engaño... ...para que Putin enviara allí a sus tropas de refuerzo... ...mientras que el ejército ucraniano lanzaba la verdadera contraofensiva aquí en Kharkiv... ...donde me encuentro yo ahora y donde han logrado el mayor éxito militar... ...de estos más de ocho meses de guerra. Y bueno, ahora el propio Zelensky, eh, lo comentabais hace unos minutos... ...declaraba que desconfiaba completamente de esta retirada televisada y que, ...y que teme sobre todo que el territorio esté minado... A ver, lo, lo de que va a estar minado, yo creo que no es una incógnita, es una realidad. La realidad, realidad siempre ya lo, ya, pasa, claro. Ya lo hemos visto en otras provincias que han estado ocupadas. Yo recuerdo cuando estuve en Chernigov en abril que estaba recién liberada, eh, una parte de esta provincia fue tomada en marzo durante el cerco de Kiev y las tropas rusas permanecieron allí tan solo un mes y no te imaginas, Javier, la cantidad de minas que dejaron sembradas en todas partes, en los bosques, en los caminos, en las carreteras, incluso en las escuelas. Y también lo he visto aquí, en Jarki. A medida que van liberando territorios, los equipos de desminado no dan abasto para limpiar todo. Entonces, ¿que va a haber minas en Gersón? Por supuesto que sí. Pero eso yo no es de lo que desconfío. Yo desconfío de si se trata de una emboscada o si incluso Rusia está dispuesta a lanzar una bomba nuclear cuando entra allí el ejército ucraniano. Porque la humillación militar a la que está siendo sometida ahora mismo la Federación Rusa les puede hacer actuar de una forma imprevisible.
0: Hombre, yo, en la experiencia, por ejemplo, en, en Bosnia, es que cuando se produce una retirada de esta, de esta índole, lo que, lo que ocurre es... Eh, que dejan lo que se llama trampeado las casas. O sea, por ejemplo, yo asistí en, en una zona de, de Croacia, luego también en Bosnia, que tú vas a abrir un, un frigorífico buscando agua, buscando leche, buscando algo de comida, y ahí te han puesto un explosivo y, y causan una, una serie de daños tremendos. no o, o las minas mariposa que atraen a los niños y les causan daños irreparables. O sea, que en ese sentido... Hay que tener mucho cuidado porque la inventiva humana para matarnos, por desgracia, es, es, vamos, es inago inagotable. Pensáis también por, en, sobre el terreno que eh, pueda haber algún tipo de negociación en marcha o que eh, lo que ha, lo que se está ocurriendo es tomar posiciones de fuerza para que en la mesa de negociación tener más opciones.
1: Eh, bueno, la, las premisas de cara a esa negociación, eh, ya sabes que Biden llamó llamó un poquito al orden a Zelensky hace unos días para decirle que, por favor, no se negara en rotundo, públicamente, en sus discursos, a esas posibles negociaciones. Entonces, Zelensky dijo que, que bueno, que ok, pero que él estaría dispuesto a negociar bajo cinco premisas y una de ellas era la recuperación total del territorio ucraniano y que no era negociable. Entonces, uh -huh. yo creo que ahora mismo... Eh, mira, En el caso de que consigan liberar Gersón y avanzar por esta provincia, lo que estaría consiguiendo el ejército ucraniano es abrir la puerta para seguir después por Zaporilla. Y, digamos, eh, embolsar a las tropas rusas en el Donbass. Volveríamos al origen de, de esa guerra que estalló en 2014 y que se, se, se focalizaba en, esa, en ese territorio. Entonces, ahora mismo el ejército ucraniano tiene la ventaja. Y va a ser muy difícil que paralice todas sus acciones militares, que están muy bien encauzadas, que están alimentadas con esa ayuda militar que les estamos mandando desde los países de Occidente, pues para sentarse en una mesa con una persona con la, a, a la que no confían, no confían en Putin, uh -huh. no confían en su palabra, tienen la historia detrás, pues de lo que hizo, de lo que hizo, por ejemplo, en Chechenia. Entonces va a ser muy complicada una vía diplomática en este momento, por lo menos de, de la guerra.
0: Una última cuestión: ¿se están retirando monumentos de la cultura rusa de las zonas que van, ocupando, van recuperando los ucranianos?
1: Eh, incluso y de las zonas que, que incluso ni siquiera han estado ocupadas por los rusos. Mira, esta semana ha tenido lugar el Día de la Escritura y del Idioma Ucraniano. Es un acto conmemorativo que se realiza ya desde hace 22 años y que esta vez, en medio de una guerra por la supervivencia de la identidad ucraniana, pues ha tomado un significado muy especial. A mí me recuerda a esa lectura maravillosa del Quijote que se realiza en España, pero aquí se implica más al ciudadano de a pie. Lo que se hace aquí es retransmitir por radio la lectura de un texto, este año lo han leído una escritora y una actriz muy famosas, y la gente provista de lápiz y papel pues, toma un dictado de lo que escuchan por radio. Además, en todas las ciudades se habilitan espacios públicos para aquellos pues que quieren hacerlo en modo multitudinario. Hasta aquí bien, no. se trata de una iniciativa cultural muy bonita, pero hay un pero, a la vez que se retransmitía este dictado fue el pasado miércoles, Aquí, por ejemplo, en Kharkiv se estaba desmantelando un monumento al poeta ruso Pushkin. Se trata de un busto que estaba en el centro de la ciudad, esta ciudad que, que no ha estado tomada por los rusos, pero que es una ciudad que está a 40 kilómetros de, de Rusia y que tiene eh, muchos exponentes de esa cultura rusa. ¿no? Eh, eh, este busto ya, ya había recibido actos vandálicos, ¿eh? porque cada vez aquí hay más gente que, a raíz de la guerra, pide que se borren las raíces culturales rusas de los espacios públicos. Uh -huh. Quieren romper esos lazos culturales. Parece que la cultura rusa va a ser otra baja en esta guerra y ya creo que cada vez hay más voces que reniegan incluso del idioma ruso. Una cosa que aquí eh, se, se, el, el idioma ucraniano, digamos, es el oficial es en, en el que están escritos la documentación, los nombres de la calle o, o los etiquetados de los productos, pero todo el mundo habla y entiende el ruso. Y eso es una riqueza cultural, que le, hable, que le abre a Ucrania eh, pues la puerta para, para negociar, para, para, hacer, eh, para intercambiar. Eh, es, es riqueza, ¿no? Es poder poner un negocio en un país Sin de duda. Los muchos en los que se habla el ruso. Lo único
0: es, que ahora no, no, de, no creo que estén por la labor
1: efectivamente, Tú, yo les pregunto a esas personas, si estáis cerrando una puerta comercial o estáis dicen, sí claro pero es que, Uche, es que nos lleva, están matando. Rusia lleva claro Rusia lleva ocho meses matándonos como para pensar ahora en hacer eh, gestiones comerciales en idioma ruso ¿no? María... está sucediendo de una forma yo creo que, que que va a ir a más los próximos meses
0: pues eh, vamos y lo seguiremos contando. María Senovilla, que sigue allí en, en, en Ucrania, en Kharkov, eh, Abrígate, que creo que hace bastante frío ya, periodista colaboradora de la revista Atalayar. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
1: La semana que viene va a nevar, Javier, te lo contaré. Pues eso. Muy buenas noches.
0: Abrígate.